0: Por favor, Larita. Ok. Toma tres. En tres, dos, uno,
1: confinadas.
0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la tercera edición de Confinadas, donde hablaremos sobre la concientización en tiempos de pandemia por el COVID-19. El día de hoy nos encontramos con Lara. Oli. Rafa. Oli. Nuestra invitada especial del día de hoy, Alvita. ¡Hola! Y su anfitriona Abby. El día de hoy comenzaremos con la frase dicha por Daniel Goleman: La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos.
1: Stop it. Get some help. Bueno, creo que hablo por todos, al decir que jamás nos imaginaríamos que un virus tan pequeño podría detener a todo el mundo en cuestión de segundos. Pasamos de tener una vida normal y poder salir y vernos cada fin de semana a estar encerrados todos los días, no porque queríamos, sino por obligación. El mundo se detuvo y nosotros también en cierto momento, pero ahora estamos aquí virtualmente intentando seguir una vida normal, entre muchas comillas.
2: Algo que me llamó mi atención... Fue cómo adaptamos todos, dentro de la educación y el trabajo laboral, pero cabe recalcar que no solo hablamos de la adaptación rutinaria, sino también de la mental.
0: ¿El para qué cosa de quién?
2: Podemos empezar hablando sobre los niños y jóvenes, ya que pues hubo mucha controversia acerca de si los mismos estuvieron afectados o no por la pandemia. Y efectivamente, no podemos comparar el riesgo de salir a las calles con no poder vernos o reunirnos con nuestros amigos. Pero, ¿cuán realmente cierto es esto?
0: Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, Podemos deducir que la salud mental ha sido afectada a nivel mundial, no solo en Latinoamérica, pero el impacto pudo haber sido menor, ya que países como España, Estados Unidos, entre otros, han, se han adaptado y han ido adoptando modalidades semipresenciales, etcétera.
1: También cabe recalcar que socializar no nos lleva necesariamente a reunirnos y exponernos a enfermarnos. Podemos hacer videollamadas con amigos y sobre todo compartir con ellos. Esto no significa que estamos incitando a que se reúnan presencialmente, sino que hablamos que, pues, de que después de acabar las cosas que debemos que hacer, pueden despejarse un momento con ellos. Y así no solamente ustedes se sienten acompañados, sino también sus amigos.
2: Y sí, pues, lamentándolo mucho, la pandemia y el virus no han sido razones suficientes para parar las reuniones presenciales. Es aceptable que sea un número normal de gente, pero lo impactante aquí es que se han llevado a cabo eventos de 15 años, o bodas también, con multitudes de gente, pues, claro, sin barbijo, sin protección ni bioseguridad, cosa que es muy importante hoy en día. Pero bueno, comúnmente este tipo de actividades son solicitadas por gente que no cree en el virus, que ni se cuida, que pues incluso hace bobadas como ir a quemar las antenas 5G y pues no son conscientes de la situación que estamos viviendo actualmente. Hacer una reunión familiar con el debido cuidado y aislamiento de una semana como mínimo está bien, pero hacer fiestas demasiado grandes sin siquiera tener una ocasión especial es un acto inconsciente y sumamente ridículo. Y pues, claro, por esta razón es que hemos seleccionado algunos eventos o casos que no acabaron muy bien para que aprendamos de sus historias y no cometamos los mismos errores. Para empezar tenemos la historia de los Fusco que tuvo lugar en Nueva Jersey, quienes perdieron a cinco de sus familiares por culpa del coronavirus. Las, conversa las conversaciones se alejan repetidamente del caos y el dolor que siente la familia al comunicarse con los medios de televisión o prensa.
1: También tenemos el caso denominado la tragedia de los Riatiga. El COVID-19, lamentándolo mucho, mató a ocho de sus integrantes. Seis hermanos, un primo y un tío han muerto durante la pandemia. Uno de ellos incluso comentó el vivir en carne propia, cómo su salud se debilita por falta del oxígeno. Todo esto fue antes de fallecer. Me imagino todo el trauma que te debe dejar estar viviendo esto y no saber, o sea, no saber si tal vez te vas a morir en un minuto o en una hora. Y puedes expresar lo que sientes y después, lamentablemente, ya no estás en este plano físico.
0: Claro. Y, por supuesto, las redes sociales a veces nos hacen dar ganas de reunirnos, ¿no? Tal como los casos de varios influencers que han hecho fiestas gigantes sin protección con el argumento de que todos se hicieron la prueba antes de asistir. Pero, gente, las personas invitadas sobrepasaban a veces las 70 personas, 100 personas e incluso números mucho más elevados. Pues, contarles que en la mayoría de los eventos
2: bueno, especialmente por tiktokers, ¿no? Que han sido por sus cumpleaños y en salones gigantes? Videos así, bailando con mucha tranquilidad y algunos días después, ¿qué creen? Están aislados porque dieron positivo al COVID
0: eh, Bueno, eh, dado el hecho y todos los casos que hemos podido ver anteriormente procederemos a hacer una oración porque nuestra situación actual mejore si usted no sigue la religión católica o cristiana, puede adelantar esta parte o simplemente brindarnos unos minutos de silencio. Te pedimos, Señor, por aquellos seres queridos que ahora están cuidándonos del cielo, por aquellas personas delicadas de salud y por las familias con grandes deudas con los centros médicos para que puedan seguir adelante. No te olvides de los niños y la gente que se encuentra en la pobreza por los conflictos en Afganistán y por los derechos de las personas para que no sean vulnerados, especialmente hoy en día de las mujeres. Amén.
2: Amén. Amén.
1: Amén. Amén. Bueno, también hay que aclarar que a veces escapa de nuestras expectativas que por una reunión de cinco personas puedan caer veinte. Y quién sabe si alguna de ellos puede llegar a un estado muy crítico o a fallecer. Creo que da mucha ansiedad no estar seguro siquiera si te puedes reunir con una sola persona porque después de eso quizá te puedes contagiar, pero
2: no nunca lo vas a saber. Bueno, pues antes de realizar cualquier reunión o junte con nuestros amigos, pensemos en si sabemos las condiciones en las que han estado últimamente, ya que muchos de ellos a veces no tienen los más mínimos cuidados contra el coronavirus y pasean así normal, sin barrijos, sin bioseguridad, sin nada. A ver, pongamos un ejemplo. Se reúnen tres familias por uno de los niños está enfermo y no presenta síntomas. Este contagia a todos los demás y, ca y la cadena viral continúa. Si bien algunos se curan, otros no. Algunos pierden la vida en una cama de terapia intensiva. Pero, a ver... Digan, ¿qué culpa tienen ellos de la inconsci inconsciencia de la primera familia?
0: Obviamente, siempre pensemos en si la gente con la que nos vamos a reunir cree en el virus, si se han reunido con mucha más gente antes, si o, últimamente ya hay una gran cantidad de la población, o por lo menos boliviana, eh, que ya está vacunada o que ya recibió las primeras dosis y está en espera de las segundas. Consideremos todos esos factores porque el día de mañana, lamentándolo mucho, podemos seguir nosotros. Esperamos que la reflexión haya podido llevar a meditar a mucha gente y a nuestros oyentes sobre el cuidado y la ignorancia ante la problemática actual. Gracias por estar con nosotras. Este fue el tercer capítulo de Confinadas y recuerde la familia es la primera célula esencial de la sociedad humana, como bien dijo el Papa Francisco. Si no nos cuidamos por nosotros, hagámoslo por la gente que amamos. Nos despedimos cordialmente. Hasta luego, chicas. Nos despedimos. ¡Chao! Chicas, alguien ha pedido entrar a la reunión y no vi
1: quién era. ¡Basta!
2: <risa> no, no no era no,
0: no, no, la